0: رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فما نزال في شرح الفقره السابعه والستين المتعلقه بتكفير اهل القبله متى يذكرون ومتى لا يذكرون والكلام كما تعلمون في الأسبوع الماضي كان في التفريق بين المعين والفرقة. وقفنا عند قوله رحمه الله وأما الشخص المعين الشخص المعين إذا قيل له هل تشهد إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم, فإن هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر أبو داوود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الدم فيقول أقصر فوجده يوما على دم فقال له أقصر فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يغفرك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، وهو حديث حسن، ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له، ويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص، ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: إذا مت فاسحقوني ثم اذروني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك لكن هذا التوقف في أمر الآخرة لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستذينه فإن تاب وإلا
1: قتلناه. كما ذكرنا هذا الموضوع
0: أطال فيه الشيخ الشارح رحمه الله بحيث أن كلامه واضح والحمد لله وسوف نستعرض كلامه كله أو معظمه ثم نقويه إن شاء الله تعالى ببعض كلام العلماء الآخرين. كما في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله وابن القيم وبعض علماء الزعوة الشيخ رمال بن سحمر رحمه الله وأمثاله ولكن لوضوحه ولتفصيله نستعرضه أولا ونفهم مراده منه فقوله رحمه الله وأما, وأما الشخص المعين وأما هذه للتفصيل، فدليل انه قد ذكر قبلها شيئا اخر الذي ذكر قبلها هو ما يتعلق بالفرقه يعني من قال ذلك على سبيل الاجمال القائل بذلك او القائلون بذلك اذا كانت العباره مطلقه فنقول من قال كذا او الفرقه الفلانيه او من اعتقد كذا على سبيل الجمله لا نقصد انسانا معينا بذاته يعني زيد فلان من الناس عمرو بكر الى اخره فيقول هو قد قبل ذلك كما نقلنا او قرانا قد قال كثير من اهل السنه المشاهير بتكفير من قال بخلق القران وان الله لا يرى في الاخره ولا يعلم الاشياء قبل وقوعها وما ذكر ايضا عن ابي حنيفه رضي الله تعالى عنه كغيره من علماء السلف ان من قال ان القران مخلوق فهو كافر هذه كلها حق وغيرها كثير. من انكر اسماء الله وصفاته مثلا كافر لا شك في ذلك. من انكر الرؤيه على سبيل الرد يعني كافر. من قال ان القران مخلوق كافر هكذا هذه العبارات تطلق وقد اطلقها السلف الصالح وهم اشد الناس تحرزا وهم ابعد الناس عن الوقوع في البغي او الظلم او الجور او, أو مجانبه العدل. فلا شك أن هذه الأقوال حق لكن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم قالوها مطلقة لا معينة ولذلك نجد أنهم, نجد أنهم في المعين قد يختلفوا مثلاً فشر المريس منهم من كفر ومنهم من لم يكفر وكذلك النظام مثلاً لكن قد يتفقون على تكفير ضال مرق من الدين وخرج من الملة كما مثلا الحلاج مثلا الحلاج على سبيل المثال كل من نقل سيرته من المؤرخين والعلماء والفقهاء اتفقوا على تكفيره ومن اعتقد ما, أشبه ما يشبه عقيدة من الحلول أو الاتحاد وما اشبه ذلك فهؤلاء يعني هناك من كفر والثناسفة كفروا بأعيانهم الكندي أو الفارابي أو ابن أو الرازي الطبيب وأمثالهم يعني موقوف على تكفيرهم لأعيانهم في كلام تختلف وغيرهم كما يعني تمتلئ كتب الرجال بأنواع من هذا ممن اشتهر كفره وزندقته وإلحاده وخروجه من الدين فهذا كثير ويوجد كثير مختلف فيه منهم من, من يعتذر له ومنهم من يكفره حتى من أئمة من الأفكار التقاط عمة الجرح والتعديل. كما ذكرنا مثلا عن ذكر المريسي او غيره. وذلك لان المعين يقبل تطبيق الحكم على المعين قابل لتفاوت وجهات النظر، فالحكم شيء وتطبيقه وتمثيله على المعين شيء اخر. نظرا لان هذه المساله على وضوحها لكن كثير من الاخوه لم لم يعني يدركها تماما فلا بأس أن وإن كنا قد كررنا ذلك الحكم في الجملة شيء وتنزيله على المعين شيء آخر ولنأخذ بعض الأحكام المعلومة غير مسألة التكفير في الأحكام التنفيذية
1: أي الحدود
0: مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى قد نص في القرآن على حد الزنا مثلا الثانيه والثاني تجلد كل واحد منهما مائه جلد ولا تخفتم بهما دين الله اذن عندنا حد ذكره الله سبحانه وتعالى نصا صريحا في كتابه لان من فعل ذلك فانه يحد مائه جلد اليس كذلك طيب هذا الحد نعتقد وندين الله هذا الواجب على كل مسلم ولا يجوز اعتقاد غير ذلك ان كل من زنى فهذه
1: عقوبته.
0: أرأيتم كيف؟ الذي نعتقد نحن عقيده ان عقوبه الزاني هي هذه، هذه عقوبته، لان الله تعالى نص على هذه العقوبه. كما نص على السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كان من الله والله أيضا نقول نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى لان عقوبه الثالث هي القطع هذه عقيدتنا وهذا ديننا وهكذا فنحن نعتقد ذلك ولا يقبل عندنا النقاد ومن اعتقد غير ذلك فقلنا له انت رددت ما في كتاب الله إن كان جاهلا والا فانه يكفر اذا رد شيئا من كتاب الله سبحانه وتعالى لكن تطبيق هذا الحكم على المعين هو الذي يحتاج الى نظر والى تامل لا بد من استفاء الشروط ولا بد من انتفاء الموانع في الحق المعين وهنا يختلف الاجتهاد فلو جيء برجل وقيل هذا الرجل سارق هل يعني ذلك أنك تقول الله تعالى قد قال كذا اذا اقطعت فورا لا أنت لا تجادل الآن في الحكم العام لكن تجتهد وتتحرى في ماذا في التطبيق في تنزيل الحكم في موضعه في تحقيق المناص، كما نسميه الفقهاء هل يتحقق في هذا الرجل فعلا أنه سارق ولذلك السارق لها شروط كثيرة. والإخوان الرسول الماضي سألوا ما الفرق بين من أخذ من بيت المال قلنا فرق بين المختلف بين المنتهد بين السارق وبين ما في، نحتاج اننا شيء نتأكد انه سارق. فكيف نتأكد انه سارق؟ أخذ المال من حرزه. طيب ما في شبهة؟ يقول له نصيب. واحد شريك الواحد في الدكان. كسر وأخذ، ليش تكسر القفل؟ والله أنا شريكه. شبهة. وليثه. مثلا نصيب له نصيب أو كذا. يعني ندرأ نشوف هل هذه شبهة فعلا؟ ما هي شبهة؟ هذا أمر يحتاج الى بحث، يحتاج الى تأمل. وكذلك في الزنا. هناك شبهة، هناك جهل، الحكم يعني قد الإنسان المرأة مثلا بشبهة يظن أن مثلها يحل له إلى آخره. فنتأكد. لم يبقى لدينا شبهة يقاب عليه الحد على المعين. أما عقيدتنا في الحد فلا تتزعزع. ولا تتغير لا قبل ولا بعد. فكذلك في مسألة التكفير أو بمسألة التبديع فإذا قلنا إن من فعل كذا فهو كافر أو من فعل كذا فهو مبتدع ولنا لنا قد ذكر ذلك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو مما ذكره السلف الصالح الذين لا يأخذون أحكامهم إلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خطأ في ذلك بل نقول يجب أن يُعلَم، يجب أن يقال أن الكافر كافر وان المبتدع مبتدع وان الضال ضال كما اخبر الله ورسوله وذكر السبب يجب ان يقال وان حتى تكون الامه على علم وعلى معرفه بهذه الامور بهذه الافكار، لكن المعين لا نقيم عليه الحد وهذه في هذا الحال نقول إيه لا نطلق عليه الاسم، لان الان نتكلم في الاسماء لا في الحدود، لكن ذكر الحدود إذا لا نطلق عليه الاسم فعلا وما يترتب على الاسم لأن مجرد الإطلاق ليس الهدف وإنما ماذا يترتب عليه إلا ببينة. لا بد أن يكون لدينا بينة وعلم وبرهان من الله سبحانه وتعالى. وكثير من الناس يخطئون في مثل هذه الأمور، يعني مثلا يعلمون أن شيخ الإسلام، كلنا قرأنا أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر عباد القبور. فبعض الناس سهل منها ان كل من يذهب الى قبر او يصلي عند قبر او انه كافر مرتد خارج من المله. والشيخ رحمه الله كلام ينفي عن نفسه هذا. فبعض الناس قالوا الشيخ متناقض او كان له راي ثم رجع عنه أو, او او ليس الامر كذلك. عقيده الشيخ ودعوته والتي اليها هي هذا. نعم هي ان من عبد غير الله فهو مشرك مرتد كافر إلى آخره هذا نعم لكن المعينين في المعينين كما هو مذهب رسول الله والجماعه ينظر في المسأله هل هو فعلا عابد هل هو مجرد زائر هل هو خارج من المله او مبتدع بعض الناس لا يقع في الشرك عند القبور وانما يقع في بدعه بدعه مثلا والى آخره المقصود ان هذا لما لم يفهم على حقيقته كان دائما ولا يزال موضع بحث ولقاء وخلاف بين كثير من الناس، وبعض الناس يظن انه من الورع ان الا يطلق على فعل او على وصف او لا يسمي اسم الكفر او او البدعه لاحد، ما في احد يقول لا تقول كلمه الكفر لا تجيبها مره، يعني يقول هذه اخطاء وهذه محرمات وهذه أمور خطيرة مثلا إلى آخره وليس يقول يا أخي الكفر أنا ما أبغى أجيب فيه كفر حاجة صعبة أو حاجة نقول إن كنت أنت تقولها يعني على إنسان لم يكسره الله ورسوله صحيح وكنت على سبيل التحرج لك لا تعرف بمعينين لا تستطيع أن تجزم به لا صحيح نعم لكن إن كنت تتحرج أو تتحرز عن إطلاق شيء أطلقه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز كما ان الذي يطلقها بغير حق يعد ظالما باغيا فلهذا يقول رحمه الله واما الشخص المعين عمرو زيد من الناس اذا قيل هل تشهدون انه من اهل الوعيد وانه كافر هل تشهدون انه من اهل الوعيد يعني ممن ينزل بهم الوعيد كما ذكرنا لو أن إنسانا مثلا شهد بأن فلانا من أهل الوعيد بناء على أنه أكل مال يتيم أو زنى أو شرب خمر أو سرق أو نحو ذلك أو أنه كافر وهذا أعم من الوعيد يعني أو أخف يعني من جهة الأفراد وإن كان المعنى أنه أو أنه كافر إذا كان ارتكب مكفرا في نظر أحد يقول هل نشهد نقول هذا كافر؟ هذا الرجل بذاته كافر؟ قال الشيخ: فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة. فكيف كلام الشيخ؟ هل قال لا نشهد على أحد المرة؟ ما نكفر أحد المرة؟ لا ما هو ليس هذا مذهب أهل السنة. من الناس من يقول لا نكفر أحد المرة ولا نأتي بكلمة الكفر على أفواهنا. ولا نطلقها في كتاباتنا. ومجرد ان يراها او يسمعها يعني يقتعر جلده تشمئز نفسه ويقول هذه سلب الفتنه وهذه أدى الى الخلاف من قديم، وهذه تمنعنا من توحيد الصفوف ومن جمع الكلمه وياتي بعلل ما انزل الله بها من سلطان نقول ليس هذا لا الشيخ يقول لا نشهد عليه الا بامر تجوز معه الشهاده متى تجوز الشهاده؟ تجوز الشهادة في الأمر المتيقن. لنأخذ نرجع إلى مسألة ايش؟ السرقة أو الحدود يعني السرقة أو الزنا أو شرب من رأى إنسانا يسرق يأخذ مالا من حرز وقد يشهد ولا ما يشهد؟ يشهد. إذا رآه يشرب الخمر وتأكد من ذلك أو أي عمل أي جريدة أخرى فإنه إذا من كان مستيقنا متيقنا من أمر فانه يشهد ولا حرج في ذلك المهم انه يقول قد ادم من الشهاده بل ربما ياتم ومن يكتمها فانه اثم قلبه قد ياتم لو كتم شيئا من الحق وشيئا من الشهاده اذا خرجت عليه حقوق او مصالح العباد خاصه في هذه الحاله او حالات اخرى اذن الشهاده يدلى بها وتقال وتبين فلا ننفي مطلقا نقول لا نشهد لمعين للكفر أو على معين بالكفر وأيضا لا نطلق الحكم جزافا فنقول هذا المعين كافر هذا الوقت هذا هو التوقف فأما الفرق الضالة فإنها قالت هذا الصلة في هذا كما تعلمون فالمرجئة وأشباههم ابتعدوا عن كلمة الكفر بالمر والخوارج يكفرون الرجل بعينه وإن كان من أفضل الناس ومن خيارهم لأنه فعل فعلا قد لا يكون كفرا ولا كبيرا ولكن أيضا في نظرهم هم أنه كذلك وأهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للطريق الوفق بين هذين فهم لا يكفرون أو يبدعون أو يضللون أو يفسقون إلا بأمر تجوز معه الشهادة أي في حق يقول فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار. <تصفيق> إذا من يقول من الناس إن فلانا كافر على غير يقين وعلى غير علم بحاله بحقيقة أمره فإنه قد بغى عليه أعظم البغي لأن لازم ذلك المترتب عليه هو أن هذا الرجل خالد سيكون خالداً مخلداً في النار وأن الله لن يغفر له ولن يرحمه هذا معنى أن الإنسان كافر إذا قال أحد عن فلان أنه كافر إذا هو في هذه الدنيا ليس من المسلمين ولا يقبل منه أي عمل الكافر قول من عمل لا يقبل الله منهم صرفاً ولا عدم إذا لا يقبل منها أي عمل في الدنيا ويموت كافراً ولا يتوفاه إلا ملائكة العذاب بل, بل تتوفى الكافرين ويعذب في قَبْرِهِ عذاب الكافرين ويحشر يوم القيامة أيضاً مع الكفار ويكون مصيره النار والخلود فيها إلى آخره كل هذه الأحكام تبع للقول بأن فلاناً من الناس كافر إذا هذه أمور الهيئة تطلق جزافاً ولا تحتاج إلى تبصر مهما بلغت الذنوب نقول نعم مهما بلغت الذنوب ما دام لم يكفر فلهذا ليس هناك جرم بعد الكفر بالله سبحانه وتعالى وبعد الشرك لله كقتل النفس الواحده ولو كانت واحده الرجل الذي قتل مائه نفس تعلمون قطته وهي صحيحه لا فيها قتل تسعه وتسعين ثم ذهب الى العابد الجاهد فاستاهلك لا اجد لك سوف فقال إذن اكمل بسنه فاكمل به المئه فقتل مائه نفط ومع ذلك لو ان احدا من الناس راى حاله وظاهره فهذا انسان قتل مائه نفط ومشى في الطريق ومات انا اكفره واقول هو ابن ماء خالد فيها ولفيما وانه قد استشهد بايه القتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها ومن يقتل من المتعمدين يعني يقول اذا ما عندي دليل وهذا انسان فعل ما فعل فلا حرج ان اقول هو خالد مخلد في النار يقول هل هذا الاتجاه الصحيح هذا الرجل تاب تاب وبين النبي صلى الله عليه وسلم توبته وما ذهب الى القريه الا مهاجرا تائبا فيقول الذي كفره لأنه قد لا اعلم فنقول نعم ما دمت لا تعلم فلا تكفر مهما قتل او زنا او سرق او نهب اي معصيه اي كبيره لم يكفل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فاعلها فلا يجوز ان تقول قد كفر ولم تتاكد وتطلع على انه فعلا يستحق الكفر فلا يجوز ان تقول انه كافر او, أن أو انه قد كفر وايضا من علمت كفره يقينا فانك تشهد له بالكفر دون أن تجزم لأنه يموت على ذلك، إذ ما يدري لربما تاب، هذا أيضاً أمر هذا أمر مهم، ولا يعني ذلك أن الإنسان لا يكفر أحداً حتى لا نقع في الغلو الآخر أيضاً، بعض الناس يرى الكفر ويقول ما أقدر كفره يمكن يتوب، إذا تاب ورجع للإسلام فارجع أنت أيضا للحكم له بالإسلام لكن ما دام على هذا الكفر فاشهد له بالكفر يعني النثلة فيها طرفان وفيها وصل بل لا ليس كذلك يعني لا لكن من هلك ومضى، من قد هلك وتعلم يقينا أنه مات عن الكفر ولا تعلم له توبه فتشهد أنه مات عن الكفر فإن قيل طيب أنت لا تعلم حاله في الباطل نعم نحن لا نتكلم عن الباطل لكن الله تعبدنا في الظاهر بالظاهر ان نحكم بالظاهر فلو لم نكفر من مات على الكفر لا لاختل عندنا امر عظيم من امور ديننا اصبح الناس في انه حتى الكفار يمكن يموتوا الاسلام ما يمكن يمكن اسلم فاذا فاذا اوردنا الانسان على شخص فانه يمكن ان يرد على اي شخص يمكن اسلم فنقول هذه يمكن هل لها دليل؟ هل هناك قرائن؟ إن وجدت قرائن تصلح أن تكون شبهات تحول بدون إطلاق لا نطلق ذلك. وإن لم يكن إلا وجرب الاحتمال فإنه لا ما يجب. ما دام أن الله تعالى قد حكم بكفره أو الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. نعم. فهذا الحكم كفر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم من قاله من او من فعل او من اعتقده ونحن نعلم يقينا انه ان هذا الرجل كان عليه الى ان مات لا يوجد احتمال يقول يمكن قبل ما يموت يقول من كان عنده بينه فليخبرنا اما ما نعلمه يقينا عنه فانه لا يزول بمجرد الاحتمال او السبب لاحظتم اليقين لا يزول بالسبب يقول فإنه من أعظم البغي أن يذهب على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه فليخلده في النار فإن هذا هذا الحكم حكم الكافر بعد الموت هذا أي أشهادة لأن الله لا يغفر له ولا يرحمه فليخلده في النار هذا حكم من حكم الكافر بعد الموت حكم من يموت وهو يهودي أو نصراني أو من أهل الشرك والكفر الأصلي يعني أعوذ بالله من ذلك. أما المسلم أو من كان من أهل القلة فإن لا نطلق ذلك عليه بالله بمثل ما تجوز عليه هذا أو نشهد له على يقين، لأن هذه الأحكام لازمة ومتأكدة على هذا القول. <تصفيق> <تصفيق> هنا يعني أنا أعرف أنكم تسألون وهذا السؤال من جملتها وإن كان هذا ليس موضع قد سبق أنه استهاد لمعين من أهل الكفر أن من نشأ في الكفر ومات عليه، هل نشهد له بالنار؟ من نشأ في بلاد الكفر ومات عليه، رجل يهودي ونشأ مع اليهود ومات على دين اليهودية نشهد له بالنار ولا لا؟ ما في شك هذا هو هذا نقول هذا يأخذها أحياناً ورع أو نقول والله ما يدري هذا هذا الأصل هل يعني ذلك انه 100% لم يسلم منهم احد؟ هذا يمكن، لكن هذا الاحتمال لا يلغي الاصل يا اخوان مجرد الاحتمال لا يلغي الاصل. هذا هو. اما حكمه عند الله فهذا امر اخر. اي من مات في بيئه لم يبلغه الدين ولا الحق ولا سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن القران ولا عن الكلمات. سواء عاش بين يهود أو نصارى أو في أواسط الصين مثلا على الكونفوشيوسيه أو البوذيه أو الهندوسيه أي أي دين أو أي مله ولم يسمع عن هذا الدين شيئا فهذا غير داخل في الموضوع موضوعنا إنما هو حكمه حكم من؟ أهل الفتره وقد صدق الكلام فيه فلا تأس أن نعيد الموضوع لأهميته أو التفكير به يعني لأهميته حكم أهل الفتره
1: الصحيح ما هو؟ ايوه. يعني هذا الراجح المهم هو إيه؟ انهم
0: يمتحنون يمتحنون يوم القيامه يمتحنهم الله سبحانه وتعالى فهنا يصدق عليهم ان الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحد نعم ان الله لا يظلم الناس شيئا، نعم. ولا يظلم ربك احدا، لن يدخلهم النار الا وهم مستحقون، كيف ينتهي ذلك؟ ينتهي الظلم تتحقق الرحمه والحكمه والعدل من الله سبحانه وتعالى بان يمتحنهم، يعني هذا هذا اصل كلي يدل على ذلك، ويشهد له ايضا من الادله التفصيليه الحديث حديث الامتحان وقد روي باسانيد بعضها حسن وبعضها ضعيف لكن يشد بعضها بعضا قد اشرنا اليه قد ذكرناه لكم من نسيتم يعني من اراد ان يقرا فابن كثير رحمه الله فصل تفصيلا لا باس به في طرقه في للتفكير عند قول الله سبحانه وتعالى اي وما كنا معذبين حتى نبعث رسوله طيب إذا فراجعونا،, فراجعونا. فراجعونا إن شاء الله تجدون أن ابن كثير رحمه الله ذكر طرق هذا الحديث وأن بعضها حسن يعني سنده متصل ورجاله حديثهم حسن إن شاء الله وبعض منها ضعيف لكنه يعبد يعني يعني بعضها بعضا فهؤلاء يمتحنون في عرصات الكيانة على مورد في بعض الالفاظ يخرج الله تعالى لهم لسان من النار ويقول ادخلوا يأمرهم بأن يطيعوه فمن أطاعه أدخله الجنة ومن عطاه أدخله النار وأياً كانت الصوره فنزم قطعاً أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحداً من الناس وأنه لن يعذب أحداً يدخله النار إلا وهو مستحق لذلك وأن رحمته سبحانه وتعالى فتدقت غضب هذا طيب الحديث الصحيح الذي مر معنا في العلوم في كتاب تحت العرض ان رحمتي تدقت غضب وان رحمته وسعت كل شيء كما ذكر سبحانه وتعالى، وان لله تعالى 100 رحمه 100 رحمه انزل بالأرض الارض منها رحمه واحده فيها يتراحم الله حتى البهائم ترفع الام الخفه او الحافره عن فصيل هذه واما التسعه والتسعون الاخرى فقد ادخرها الله تبارك وتعالى لعباده. فلو كانت هذه رحمته وكان لا يظلم وكان هو الحكم العدل سبحانه وتعالى هذا اللائق بصفاته وجلاله انه لن يعذبهم الا بهذا بعد الانفصال. نرجع اذا نقول ولهذا ذكر ابو داوود هذا الحديث دليل على ما ذكره الشيخ رحمه الله من انه لا يلزم ولا يقطع للمعين بغير
1: علم.
0: اي انه من البغي ومن الظلم ومن القول على الله تعالى بغير علم. قال أن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يفكر عنده الطبع خطا، سمعت رسوله فك اللام سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان رجلان في بني اسرائيل، كان رجلان، كان هنا ايش؟ تامة، لا ما هي كان دام رجلان تامة بمعنى إيه؟ وجد، ايوه، أركان التامة بمعنى وجد، كان رجلان في بني اسرائيل، وإلا يمكن أن يصح تكون ناقصه ويكون ايش؟ متأخرين خبر على اية نعم. كان رجلان متأخرين، أو كان رجلان أي في بني إسرائيل، نعم. متآخيين أو متواخيين، يعني أصدقاء أخوين، لا يفترق أن يكون أخوين من النسب، وإنما كانا متأخرين يعني بينهما تآخٍ و ومودة ومحبة. فكان أحدهما يبني والآخر مجتهد في العبادة. انظروا كيف هذا هدى الله سبحانه وتعالى
1: واحدا منهما
0: ولم يقتل الاخر ان يستقيم على هذا في اول الامر وفي ظاهر الحال فهذا مذنب والاخر مجتهد في العباده اختلفا في الطريق ولكن تجمع بينهما الوقوه والرابطه والصداقه فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الدم فيقول أقصر، هذا أيضا عمل خير، انظروا كيف هذه الصفتين للرجل هذا، الصفة الأولى أنه مجتهد في العبادة، والصفة الأخرى وهي قبل أيضا الرمزية أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولم تمنعه الصداقة والعلاقة والاخوه ان ينكر على صاحب المنكر. انظروا يا اخوان، بعض الناس يقول انه, أنه جاعية. ما دام انه داعيه ما عنده ذنوب ما عنده كبائر بل يدعو الناس الى الحق ويامرهم وينهاهم انه كانه لديه موثق من الله انه امن ولازم من عذاب الله وانه لن يضره لا يجب ان لأننا اننا قد نقع في مدحضه او مذله ونحن نسأل الله العفو أن ينتبه الدعاة هذا رجل داعية مجتهد بالعبادة وداعية ولولا أنه داعي لما كان يدعو هذا الأخ المؤاخذ لأن العادة أن الناس الناس يدعو الناس الآخرين لكنه لا يدعو صديقه أو قريبه ممكن لأي إنسان يدعو عامة الناس لكن محك الحقيقة هو دعوة الصديق والقريب والزوجه او الزوج او الابناء وما اشبه ذلك لان عاده الناس ان يجاهدوا من كان لهم فيه علاقه او صله او ما اشبه ذلك، هذا الرجل لا مجتهد في الخير وداعيه فكان لا يزال المجتهد يرى الاخر على الذنب فيقول أقفر يعني يعبه ويذكره وينصحه بان يدع هذا الذنب فوجده يوما على ذنب، مرة وجده على ذنب لم يفكر ولا يهمنا ما الذنب ما هو ذنب وقع فيه، ما أطيع مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، اما من السروق يعني من ترك الواجبات كمن وجدت ان تجده تاركا نائما لم يصلي او غافلا عن الصلاة او اي غيرها من الواجبات مثلا او على سبيل او فعل المنهيات كان يوجد الانسان وهو يفعل فاحشه او مغلقه او ما اشبه ذلك اعوذ بالله. وجده على فقال له اقصر ايضا كرر عليه وكرر له الدعوه فقال خلني وربي ابو علي رَقِيبَ خلني وربي ابو علي رقيبا قد يفهم من الحديث ان الانسان اذا قال لك هذه العباره معناها لا تدعوك لا تتكلم لا ليس كذلك, ليس, كذلك يعني ليس كل عباره يقولها الانسان وان كانت حقا او تبيها بالحق تدعوك الى ان تترك دعوته او نطق المشكله في الرجل هذا ليس في امره ونهيه يعني العاجز وانما في ماذا؟ في وظلمه عندما قال والله لا يغفر الله اما انه لم يقل ذلك حتى وان قال له المدعو او صاحب المنكر ابعثت علي رقيبا قل لا لم ابعث عليك رقيبا وانما امرت ان امرك وانهاك يعني كان هذا من الرد الذي ينبغي ان يقول فقال خلني وربي ابعثت علي رقيبا؟ يعني الرجل يسمى منه نزعة خير في شيء من الخير لكن يظهر أيضا تبذره وتبرمه من هذا، يعني كأنك واقف فوق كل شيء فوقي لا 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 خليني أروي يعني أبو عيسى رقيبا يعني هو مذنب لاحظتم كيف؟ لم يقل كما يفعل المجاهرون والفصاح في هذا الزمان لم يقل انا على القواء لم يقل هذا ما هو ذنب في الخلاف بعض العلماء يقولوا لا لا ادري ايه يعني عندنا الان لاات من الشبهات لا هذا فيه نفع خير خلني وربي يعني انا ان اذنبت ففي حق الله وانت لم تبعث علي رقيبه اذا يعني متضجر ومتذمر من هذا الإنكار. ومن هذا نستنتج أن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر غير أنه لا يسرف ويظلم كما بلغ هذا الرجل، لا، أيضا غير ذلك أنه لا يملل، لا يضجر، لأنك عندما تدفع المدعو أو المنكر عليه عندما تدفعه إلى أن يملك ويضجر منك لأنه لم يقبل الحق الذي تدعوه إليه وهذا أمر مشاهد فبعض الناس يدعوه البعض أياماً وسنين ولا يقبل ثم يأتيه آخر فيهتد بإذن الله ويقبل منه الخير لأن هذا كان ألطف وارق وأليم المتابعة الشديدة المحاسبة هذه أيضا والرقابة كما عبر هذه أيضا ليست في الحقيقة وسيلة نافعة من المسائل أمر المعروف أنها عن موفر يعني عند أخجار تشك من بعض الأجهزاء ما يصل الفجر لا يعني ذلك أنك كل يوم وأنت كل فجر اليوم قمت اليوم ما قمت اليوم أحيانا تمكن عليه مرات فإذا علمت ليه حرفه واجتهاده فتتغاضى عنه حتى في بعض الأيام كأنك رأيته في أو كأنه قلّ لا يشترط إذا لابد أنك وراء كل ذنب تقرع. وراء كل خطأ تؤنف. ليس هذا. يعني الإنسان لابد أن يكون حكيما. فليس لم يبعث رقيبا، هذا صحيح. نعم. لكن يجب أن يمكن وأن يدعو. ففرط الناس, الناس فرطوا منهم من ترك الدعوة بالمرة فلا يأمر ولا ينهى ولا يدعو. ومنهم من تكون في هذه الرقابة. التي تجعله دائما وراء كل عمل وراء كل خطا لا بد ان يحاسب. فقال والله لا يغفر الله لك او قال والله لا يدخلك الله الجنه كيف لما راى ملله وتضجره منه رد عليه بهذا الرد والعياذ بالله اتاه الشيطان في هذه الحاله النفسيه فقال كما قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال كلمه اوفق الدنيا واخرتك هذا اذا يفعل يفعل إذا هذا ميؤوس منه فتجاوز الامر والنهي والموعظه والتذكير الى ان يتدخل في امر هو من امر الله سبحانه وتعالى تالى على الله قال على الله بغير علم ولا حجة ولا برهان وما أدراك والله لا يقدر الله لك لما؟ ما أدراك يا يعني مسلم أو قال والله لا يدخلك الله الجنة كيف تقول هذا؟ كيف تقصي بذلك؟ كيف تجزي بذلك؟ عندك من الله مودة عندك عهد تفعل هذا الشيء قل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قلت وهو يدعو على قبائل وأحياء من العرب أذته وحقا كان صلى الله عليه وسلم على قواب وعلى يقين من اذيتهم من اذاهم ومما فعلوا به وبأصحابه وكانوا كفارا حقا ومع ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. سبحان الله ليس لك من الامر شيء، امره من الله سبحانه وتعالى قد يتوبون أو يعذبها. فنأخذ من ذلك أن الداعية لا يجاوز أمر الله سبحانه وتعالى ودعوته، بل يقتصر على الدعوة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، وهناك تجتمع الخصوم. عند الله سبحانه وتعالى اجتمعت تجتمع الخصوم كما جاء في الحديث حتى انه يقص او يقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نعم لما مر النبي صلى الله عليه وسلم ب زين تنتطحان لا قال اتدري فيما ينتطحان قال والله ان الله لا يعلم سبحانه وتعالى وسيقضي بينهما ما في خصمين ولا مختلفين إلا والله تبارك وتعالى يعلم فيما اختلفا وسيقضي بينهما يوم القيامة حتى البهائم، حتى هذه الدوائر. يقتص وينقص، فإن كانت الشاة القرناء غرها قرناها وطغت وبغت على الجنات التي لا قرون لها يوم القيامة يكون القصاص. هذه مشكلة لا يدركها، هذا أمر السنة. لا يدركها الظالمون والمتجبرون الذين اعطاهم الله سبحانه وتعالى قوة ما أو سلطة ما فيظلمون الضعفاء من خلق الله، لا هناك تجتمع الخصوم عند الله سبحانه وتعالى فلا قرناء ولا جمع، الكل بين يدي الله سواء، فجعل رجلان جعل المتخاصمان هؤلاء اختصما بين يدي رب العالمين. والمطالب هنا هو المكفر او المدعو او الموعود بان الله لا يغفر له ولا يرحمه ولا يدخله الجنه ولكن الذي تولى الخصومه هو رب العالمين الذي تولى الخصومه هو الله لماذا لان الموضوع يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى لان هذا تالى على الله سبحانه وتعالى ولم يقتصر على ما امره الله به فالخف هنا هو رب العالمين وان كان ذلك هو المظلوم هو الذي تعرض لهذه التهمه او هذا التخويف بغير حق في الدنيا لانه ربما يكون قد صدقه ربما بعض المدعوين اذا جاء واحد مؤيسا او قلقه فتصدقه.
1: أنه يقول أنه على علم
0: وعلى خير، فإذا قال هذا ردة هذا كفر هذا لا يغفر صدقه. وتكون النتيجة أيضا من الله الفوائد الدعوية أن الناس المذنب إذا عرف أنه غير مغفور له ولا توبة له هل يتوب أو يستمر ويتعمد المعصية؟ يستمر وكما ذكرنا من ذلك قصة صاحب قاتل المئة لما أفتاه العابد الجاهل بأنه لا توبة له أكمل به المئة إذا من قتل 99 أو مئة أو ألفا أو مليون سواء من جهة أنه لا توبة له إذا فليفعل أكثر فليكثر من المعاصي والعياذ بالله فهذا أيضا يتفضل له إنما نقول الخصم كان رب العالمين، رب العالمين سبحانه وتعالى، قال له لهذا المجتهد بالعابد للداعية الخاطئ المخطئ، قال له: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ لا حكي. أكنت بي عالما يعني علمت عني أني لا أغفر لمن فعل الذنب، كيف علمت؟ علم الملك بل المقطوع به أما في كتاب ربنا سبحانه وتعالى جيزره علينا فهو معلوم لنا ولكن حتى في من قبلنا أن الله سبحانه وتعالى يخبر على رساله رسله أنه يغفر لمن شاء وهذا عيسى عليه السلام يقول عندما يسأله الله سبحانه وتعالى ونبد أنه قال ذلك أو وشئ منه لقومه يعني
1: اتخذوني وامي
0: الهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك انك انت علام الغيوب، اذا الى ان يقول ان تعذبهم فانهم عِبَادُكَ وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وارد ان الله سبحانه وتعالى يعذب هذا او لا يعذب يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء فلا شك ان هذا موقوف من فمن اين قلت أن اكنت عالما بي كيف علمت إذا ما انزله الله وما اعلم به عباده على لسان انبيائه في كتبه المنزله ايضا انه يغفر الذنوب لمن وانه لا يدخل النار إدخالا أبديا أو بمعنى أنه من يحرمه على النار ويحرمه على الجنة ويحرمه من رحمته هو الكافر، فهل أنت لديك علم لأن هذا المعين كافر وأن الله لن يرحمه ولن يدخله الجنة؟ إذا هذا الأول، فقال أكنت بي عالما؟ هذا أول أو كنت على ما في يدي قادرة أو أن الله تبارك وتعالى أعطاك النار وأقدرك على أن تدخل ما من تشاء وتخرج من تشاء فجزمت وقطعت بأن هذا لن يدخلها بيدك يدخل المفتاح ولن تدعه يدخلها ليدخلها لا هذا ولا هذا ليس على علم من الله وليس قادرا على ما في يده الله وما عند الله سبحانه فالجنة والنار العذاب أو الإسعاد والإشقاء من الله والتوفيق والخذلان من الله سبحانه وتعالى. فليس لأحد من الناس، فكيف جزمت هذا؟ إذا هو ظلم وبغي في حق الله وفي حق هذا العبد الآخر. قال وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي خاطب المذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي ونأخذ من هذا إيش أنه يستحق العقوبة لذلك يستحق العقوبة لأنه لو لم يكن يستحق العقوبة لكان الخطاب أو العتاب أو العقوبة لدات لماذا لأنك عاتبت غير معاتب وعاقبت غير معاقب، كيف تعاقبه وهو لم يذنب؟ كيف تتوعده وهو لم يذنب؟ لا هو اذنب نعم اذنب. طيب، وأدخله الله سبحانه وتعالى بناء على ماذا؟ لرحمته، إذا هو اذنب، ومات أيضا وهو مصر على الذنب، لو تاب لكان الجواب كيف تقطع له بالنار وقد تاب؟
1: او ما ادراك
0: انه فيتوب كان التقريع يكون كان يقرع فيقال وما ادراك انه فيتوب فقد تاب، لكن هو رجل فعلا مذنب ولقي الله وهو مذنب غير تائب ولكن قال له ربه تبارك وتعالى ادخل الجنه، اذهبوا به للجنة الجنه برحمة. رحمة الله تبارك وتعالى واسعة، كل شيء. ومن شاء الله تعالى ان يرحمه رحمه وان فعل ما فعل من الموبقات والذنوب. دون ان يعني ذلك ان اصحاب الوعيد لا يعني انهم يطمئنون ويأملون لا، لكن نقول ان شاء. وان شاء فالاحتمال الاخر صعب جدا، النار، بالله. فلا اقل من أن يتوب العبد لينجو من رحمة الله سبحانه وتعالى ولو قبيل الموت المهم نحن هنا نقول فقال اذهب فادخل الجنة برحمته طيب والآخر الواقف حائرا المسكين قال اذهبوا به إلى النار نعوذ بالله هذه نتيجة الدعوة نتيجة العبادة نتيجة الاجتهاد في الخير نسأل الله العفو والعافية أن تكون هذه هي الخاتمة، خاتمة. ومن هنا تذكرون ونكمل ثم نذكركم، قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وهذه من فقه الصحابة الكرام وفهمهم، قال: والذي نفي بيده لتكلم، يعني لا قد أو لهو تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته، أحبطت أوبقت دنياه وأخرة. اما دنيا فذهب العمل كله والعباده كلها لا فيها والاخره ادخل النار لكم الله العفو
1: والعافيه
0: اقول عندما تعرضنا لحديث الصادق المصدوق قبل اسبوعين اظن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في سوره الخاتمة ان احدكم لا يعمل عملي أهل الجنة حتى ما يكون بينه بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وعكسه إن أحدكم من يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسفق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، قلنا لكم إن هذا الحديث لا يعني أن الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهر الأمر كما هو في بعض الروايات وحمله عليه بعض العلماء قديما وحديثا لا، لا يشترط ذلك. إذا قلنا إن العبد يعمل الخير في الظاهر، إذا هو في الباطن ماذا؟ منافق يعني، إما النفاق الأكبر لكن أيضا النفاق الأصغر، نعم. إذا هو في الباطن غير صادق، غير صادق. إذا قلنا هذا تلتجئ الحكمة المقصودة من الحديث وكأنه لم يقف له معنى لأنه من كان يعمل بعمل أهل الجنة في الظاهر فقط وفي الباطن يعمل بعمل أهل النار فهو في الحقيقة يعمل بعمل أهل النار نعم ما ينفع الظاهر ولا يرتب عنه لا المشكلة ليست هذا الحديث فيه التخويف للسوء الخاتمة نسأل الله لنا ونقوم وللجين وخلص الخاتمة ويبقى التخويف على بابه ويبقى للحديث معناه وزجره ووعيده، إذا قلنا لا ليس المراد ذلك، وإنما ليتنبه العابد الصادق والمحسن والداعي والمنيب والقانط ليتنبه من الوقوع فيما تسوغ به خاتمته. فهذا الرجل الشهادة له ثابتة بأنه مجتهد في وخطاه او ذنبه كان في الدعوه الى الله نافذا ذنوب ووققات الدعوه الى الله عمل الانبياء قل هذه سبيلي ادعو الى الله لكن من هذا الباب ذل ووقع فكانت خاتمته وكانت نهايته النار نسال الله العفو والعافيه بهذه الكلمه هذا مما ويؤكد المعنى الذي قلناه وبعض الاخوان يعني سأل أو تصفر أو اعترض لكن لم يمكننا الإجابة عليه وقد مرت المسألة وفصلنا فيها من قبل وهو أنه من الناحية التربوية أو التزكوية يظل هذا الحديث على ظاهره وعلى بابه تخويفا للصالح المنيب الخالص بأنه ربما ربما حبط عمله بكلمة أو بسلة ولم يلقي لها كما جاء الحديث الآخر تهوي به بالنار فدعينا خير اذا قال كلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا وقد يقول كلمه من رضا الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات اعد اذا الواجب في بلاد التربيه او التزكيه هو دائما الاحتراز والتنبه وعدم الاغتراء وعدم الاعجاب بالعمل او الركون اليه وان كان عبادات وان كان صلاه وان قراءه قران وعمل خير ودعوه هذا شأن عباد الله الخائفين المراقبين. نعم. وإنما الأعمال بالخواتيم، نعم يقول نهاية الحديث تدل على ذلك وقد سبق هذا الموضوع. إذا نجتهد من الحديث هو باقي شوية. بهذه المناسبة يا أخوان نحن إن شاء الله سنقدم الدرس الأسبوع القادم. ربع ساعة، ها؟ نبدأ إن شاء الله خمسة وربع لأنه الزمن كما ترون بدأ إن شاء الله، كما الآن ما أكملنا الساعة وقد شكل الوقت على أن ينتهي، فنرجع إلى الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث هو أن الإقرار الوعيد في بابه، في الجملة، إطلاق الوعيد على مستحقه في الجملة في العموم يظل على بابه وأما المعين فلا يجوز أن يقال في حقه إلا ما يجوز الإنسان أن يشهد به وهذا الرجل قال وحكم بأمر لا تجوز معه الشهادة هذا يجوز ان يشهد لأن فلان من يدخل النار أو ليرحمه الله لا يجوز فإذا لا يجوز أما ما كان من يقين أو أمر تجوز معه الشهادة بان تجد انت ان هذا الشخص المعين استوفى شروط العقوبه وانتفت عنه موانعها فهذا يشهد له بذلك متى ما سبق الانسان ذلك سواء كان في التسميه او كان ايضا للحكم لتحقيق المناط في تطبيق الحكم على موضعه وعلى محله ثم قال رحمه الله من هذا السطر لأنه يعني
1: قد
0: قد تقدم ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهدًا مخطئًا مغفورًا له هذا أيضًا من فضل الله ومن رحمة الله لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذ الناس بخطئهم لما نجا من عقوبته إلا المعصومون والمعصومون من الأنبياء ما ينجو أحد ولكن الخطأ الاجتهاد الخطا مهما بلغ كما قال الشيخ الاسلام رحمه الله كائنا كان خطأك مغفور له معذور مغفور له وقد يكون له اجر الواحد اذا كان الخطا اجتهاد كما ان المجتهد المصيبة له اجران كما صح ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن ان يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص اذا هذا العذر الاخر وهو الجهل وان شاء الله سنشرح
1: الحلقه القادمه ان شاء الله حديث الرجل وما فيه من فوائد من احكام الذي